0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a charlar con el Tano Rodolfo Rani, un grandísimo, grandísimo de la escena nacional. El público lo ama, sus compañeros también, y eso dice mucho de él un actor de excepción, de una calidad interpretativa que lo hace único. Sus personajes son creíbles, desde los más perversos y malvados a los más graciosos y simpáticos. Además, el Tano tiene una vigencia maravillosa y merecida y una historia para contarnos. Tano, querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Muy amable.
0: Tano, querido... ¿Cómo estás sobrellevando la cuarentena? ¿Qué hace un actor cuando no actúa?
1: Sí, este, eso 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 es bastante terrible la imagen, ¿no? ¿Qué hace un actor cuando no actúa? Claro. Pero en este momento es imposible actuar. Y entonces este yo creo que ante la <coughs> ante la tragedia hay que anteponer todo lo contrario. Es decir, si si el, si el COVID cree que yo voy a estar sin hacer nada todo el día voy a rumiar, no lo hago, hago gimnasia, camino por la terraza, me hago una huerta, este, si el COVID cree que yo por estar encerrado voy a, a emborracharme, al contrario, tomo tomo apenas una copita de vino, mm. si cree que voy a comer mucho y voy a engordar, hago lo contrario, como muy frugalmente, es decir, hacer todo lo contrario de lo que él espera que a uno le pase, mm. en realidad. ¿no? Mm.
0: Además, tengo entendido que estás leyendo mucho,
1: ¿no?, estoy leyendo muchísimo, sí, sí, sí leí con lo que no leí en los últimos 10 años
0: Mira qué, ¿y, y qué lees
1: de todo lo que venga a mis manos, ahora estoy con Mankel muy, muy entusiasmadísimo, ya me leí, mi hermana me mandó como 5, ya me leí 5, y el último que estoy leyendo que es este El Hombre Inquieto es una muy novelado, bastante distinto a lo que son los libros de, de Henry Mankel, ¿no?
0: estás viendo a boca
1: Estoy viendo a Boca, yo lo vi, sí, 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 me alegró que por fin Carlitos metió
0: un gol. Sí, bueno, se metió dos, está bien Estaba
1: dos, sí, hizo dos Carlitos, ¿sí?
0: y, 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 ¿Y cómo lo ves a Román en la dirigencia, en la toma no de sé, decisiones? No estoy muy
1: metido en eso, pero supongo que, que tiene, tiene este eh, cualidades como para, para hacer lo que está haciendo, no uh -huh. para lo que hace, uh -huh. sin de duda.
0: Sin Después nos vamos a meter más en el tema Boca, en la época en la cual tuviste un palco, cuando ibas frecuentemente a la bombonera En un rato Pero ahora vamos a ir al momento de la vida En el cual uno comienza a tener Las primeras inclinaciones Las primeras eh, búsquedas eh, Nos vamos a retrotraer imaginariamente A aquel momento de tu vida De tu historia, Tano escucha lo que viene ¿Cuál fue el primer libro que leíste? La primera película que viste y el primer disco que escuchaste.
1: Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón
0: cortito, con un En la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás.
1: Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol.
0: Esas primeras inclinaciones, Tano, estamos hablando con Rodolfo Rani en Radio La Red que te van llevando para un determinado lugar, hacia un determinado camino. Vos viviste tu infancia, que según te escuché, en otra nota, fue el momento más feliz de tu vida, en Italia, en Trieste, después te viniste para la Argentina con tu familia, pero eso es tema para dentro de un ratito. ¿Vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste, o en todo caso, aquel primero que... ¿Te impactó? ¿Que te abrió la cabeza? ¿Cuál fue el contexto? ¿A instancias de quién lo leíste?
1: Sí, era bastante. De todas maneras, yo me acuerdo de un hecho muy particular. y que, viniendo para la Argentina, estábamos en, en Roma tomando el tren para Génova, en estación de término, y era justo el día de mi cumpleaños. Y entonces mi papá de regalo me compró una revista de, de Fantoma. El hombre fantasma, ese que pegaba una torpada y te marcaba una. una, una, una te este, dejaba marcada una, una calavera uh -huh. en la piel. Eso es recuerdo de mi infancia. Uh -huh. Pero eh, de, 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 de mi infancia, muy chiquito, de libros que me hayan impactado no, porque yo mi infancia la hice totalmente en la guerra. Claro. El colegio también era era bastante complicado porque estábamos era en un aula donde había cinco pizarrones para cada para cada este, para cada grado y cuando estaba justo para aprender cuánto era ocho más ocho sonaba la sirena y saltábamos por la ventana y nos escapábamos a casa que venía el bombardeo. ¿no? así que no 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 recuerdo de eso pero mi, mi primer recuerdo es con esa revista, pero tenía que ver con, con mi cumpleaños. Claro. Y que cuando llegábamos a la Argentina, me dice: cuando cumplas 11, este, también recuerdo que no tiene que ver con un libro, pero tiene bastante que ver. Me hizo una torta de zanahoria, mi viejo, que nunca más la probé, este, tan, tan, tal cual la hizo él.
0: ¡Qué bueno, el, torta de zanahoria!
1: ¿Y, y cómo... sí, 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 que en ese momento era muy era muy original. Mirá, mirá.
0: ¿Y cómo sí, se explica sí, era, eso? El, el, el,
1: el, el zanahoria y nueces y eso, y, y almendras.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo se explica eso, Rodolfo, que eh, tu infancia haya ha sido tan feliz, por lo que vos eh, dijiste en otra nota sí. que yo escuché, en ese contexto sí. de guerra, de tanto dramatismo y angustia, imagino?
1: Sí, pero lo que pasa es que cuando uno es chico y vos estás en la guerra, él es una cotidianidad y no, no no pensás en eso, no porque además la guerra es una cosa muy concreta eh, en última instancia. Yo lo no pasaba muchísimo, yo vivía en, frente al mar y después me iba al campo de mi abuelo y, y yo, yo no recuerdo que me haya preocupado realmente el hecho del de, hecho de la guerra y con cosas, cosas terribles, con dormir en un edificio totalmente este destruido por la mitad antes de, cuando cuando fuimos prófugos este y en histeria y estuve, en, ifteria, y estuve en, el, en el en el hospital y encerrado herméticamente porque era muy infecciosa la enfermedad y este y en un bombardeo fueron todos los, los todo el hospital a un a un refugio mm. y yo con siete años solo ahí en, en el refugio con se imaginan lo que era eso mm -hmm. ¿no? y Entre los tuberculosos los locos los enfermos los rey, los todos mm. este pero te, yo yo te lo cuento pero no 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 lo tengo como algo que me haya me haya este, o bueno yo lo tengo intelectualizado a través de los años y de mi vida ¿no? claro claro pero en ese momento no tengo sensación de de, de, de de que me haya sentido sentido mal lo cuento como si fuera un chico que no soy yo mismo este, al que le pasaba eso, pero no, no, no recuerdo que le haya preocupado, es más, yo este, en, en la boca del refugio que se veía este, los, los, las luces de, 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 de las bombas y eso que aparecían, había un, el marido de una prima de mi mamá que estaba en el, en el hospicio, estaba en el loquero y también estaba ahí, y miraba para afuera, de, de acuerdo me acordé mucho de él con, con la película de este hombre mirando al sudeste no porque era esa la sensación claro. y este y, y yo lo fui lo fui a llamar y le tiraba del saco pero ahora no me, no, no me sale el nombre es que para mí es una cara conocida pero ni 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 pelota imagínate todo ese fragor que había ahí adentro y lo vino a buscar un enfermero que era un hermanastro de mi mamá mi tío Tony que era enfermero y también se lo llevó, cuando un día me tío me dije, tío, tío, Tony tío, tío, y tampoco me dio pena, en todo ese, ese, ese
0: Qué bárbaro. ¿Y por qué y la este, Argentina?
1: Sí, de esas cosas, pero no te puedo contar como algo terrible.
0: Claro. ¿Y, ¿Y por qué la Argentina? ¿Por qué tu papá, tu familia?
1: No, porque acá tenía, mi, mi papá tenía dos hermanos, una hermana y una hermana con la Argentina, y ah. decidió venirse para acá nos este, no, no en el año 47, llegamos el 13 de diciembre del 47 a Buenos Aires.
0: ¿Vos tenías 13, 14 sí. años?
1: No, yo tenía 11, 10 años. Ah, oh, qué 10 años. Qué pibito, qué sí, pibito. Sí, y, y, y bueno, y después al año, eh, al año muere mi padre acá y, este, y ahí empezó otra vida, otro momento, otra cosa. Yo quería volver a mi casa y mi mamá decía, no, pero cómo lo vamos a ir y papá está, y digo sí pero papá está en el cementerio este y bueno nos fuimos quedando nos fuimos quedando tenía un hermano más, más grande que yo cinco años y mi hermana diez años más chica que yo mm. así que bueno nos quedamos estábamos en la casa de mi tío yo me crié en el barrio de Retiro este y así empezó la vida tu hermana <risa> mentira.
0: Tu, tu hermana María Gracia que tengo entendido María
1: Gracia que... sí está muy informado eh,
0: eh. bueno <risa> escucha y tengo tengo sí. entendido que la llevabas sí. mucho al cine, a propósito del cine, ¿cuál fue la primera película que vos viste en el cine o la que recuerdes? La primera que recuerdes,
1: sí la primera que recuerdo este eh, una película de en en en, en, en Bari, Porque nosotros vivimos 10 meses en Bari que vivió una tía mía también mm. antes de venirnos a la Argentina y <ríe> yo iba mucho al cine ahí y recuerdo la película de Boti Costello que se llamaba este, África, no sé cuánto.
0: <risa> sí, sí, y y sí. la primera música que da, se. Ah, y
1: ahí, y las cuatro plumas, las cuatro plumas. Yo iba muchísimo al cine. Ajá. los fines de semana iba siempre al cine.
0: ¿A qué sí. cine ibas?
1: No, no, acá en la Argentina, aquí, vos, yo te estoy hablando de Italia. Acá en la Argentina, yo fui muy sinéfero. Yo, yo, yo iba al cine el jueves, estaba el estreno. El sábado ya había visto todos los estrenos. Y entonces pasaba al cine Arizona que daban este eh, lo que habían dado la semana pasada en el Cine Ocean por ejemplo ah. o no, el Monumental entonces yo volví a ver la película por ejemplo este eh, el, el, el hombre inolvidable y canta el corazón lo de Al Jolson, donde el cine que donde estuviera yo iba a verlo por ejemplo Qué muchísimo al cine, Qué sí, muchísimo, muchísimo.
0: Y, y y la primera sí. música Tano que haya llegado a tus oídos
1: y la primera música, este yo cuando era chiquito, te imaginas que en el pueblo mío uno la vida la hacía en la, en la parroquia, en la iglesia. Uh -huh. Yo fui era tenorino, en, 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 en lo que más yo eh, disfrutaba era cuando, cuando había unas grandes celebraciones que se hacía la misa cantada y entonces estaba en el coro. Y yo era tenorino, chiquito, 6, 7 seis, seis, años, ocho años.
2: Uh -huh.
1: este, así que uh -huh. eh, Schubert y Brown y todo eso... Eh, y la música, pero después, este, bueno, las canciones típicas de, de, de nuestro pueblo. Dice que la música, de, bueno, un italiano que no, que no cante es una rareza.
0: Sí, tal cual, tal cual. Es una rareza, sí. Estamos hablando con Rodolfo Rani. Vamos a ver si hubo un momento en tu vida en el cual vos dijiste, che, yo quiero ser actor. Lo vamos a saber. En esta trasnoche de Radio La Red, escucha
3: a Tano. en la piel del alba
1: charla
0: de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? Lo contaste hace un rato, llegaron en 1947 a la Argentina, al año se muere tu papá, vos eras un pibito de 11 años cuando se va tu viejo. ¿Cómo nace la vocación por la actuación? ¿En qué contexto, en qué momento? ¿Cómo fue?
1: Sí, en realidad yo lo que quería era cantar siempre. Ah. Es más, desde chico yo cantaba... Y con, y con la con las manos hacía como que tuviese una, un, un una, una acordeón en la mano desde chico muchísimo cantaba todo el tiempo y en esa época era Carlo Buti que era muy famoso después de la después de la guerra y recha como Rondinella uh -huh. y todo, bueno la, la ópera de hablar escucharlo todo el tiempo uh -huh. y yo siempre quería quería este quería cantar y, y bueno qué sé yo eh, un día, de, de, de tendría 14, 15 años, sí, 15 años tenía, por ahí el año 51, por ahí. Uh -huh. Yo volvía del cine con unos amigos y pasé por San Martín, la Galería Pacífico, había un sótano que decía próximamente Gran Teatro. Uh -huh. Y yo decía, ah, yo voy a bajar a ver qué es. Era un sótano infecto insecto, lleno suyo, lleno de ratas, que sé yo. Y no sé quién, quién me atendió, la verdad nunca lo supe. Y cuando salí le dije a mis amigos, este mañana empiezo el teatro. Y yo el Teatro de los Independientes. y que yo sin darme cuenta, los 15 soy fui uno de los este, fundadores del, de, del Teatro de los Independientes, que ahora es el Teatro Pairó. Ah. Y así fue. Y después yo pensaba, digo, pero a ver, ¿quién, quién gana Marita este... Los cantantes son los actores. Este, sí. Y yo dije, bueno, en ese momento el cine y la radio eran era, era importantísimos. Uh -huh. Y dije, bueno, este, me hago actor y chau, y después si quiero cantar, canto. Como si fuera fácil, ¿no? claro. Pero eso es la fantasía de los 15 años.
0: Claro, ¿sí? claro. ¿Es verdad que tu vieja a, al principio te decía que ser actor era de vago?
1: No, sí, claro, no solo vivía, todo el mundo pensaba que, que era porque era vago. Sí, claro, no, no, era la buena cosa ser actor, lo decía, después se mueren de hambre los actores, lo decía. Sí. O sea, la la, la, la mi vieja tuviste. quería que yo fuera gerente de banco.
0: Claro, ¿eh? la tuviste difícil al principio.
1: Sí, 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 difícil, difícil, sí, sí, sí. en ese aspecto sí, difícil. Este, lo que pasa que yo era muy chico, por además en mi tiempo yo trabajaba en una compañía de seguro, era cadete en una compañía de seguro.
2: Ah, mira vos.
1: Este, y, y nosotros o sea, hicimos el teatro nosotros, cada uno hacía lo que lo que sabía, que sabía pintar, pintaba, que sabía carpintería, este, hacía carpintería, y bueno, ya a esa edad. Yo lo que pasa es que ya tenía barba a los 15 años, entonces, y el pelo muy corto, y creía que yo estaba haciendo la construcción. Era imposible que un de 15 años estuviese en un teatro <risa> hasta las 5 de la mañana, ¿no <risa> Claro. Y este y bueno, por supuesto, eh, a, 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 a los 7 ocho meses me enfermé mal de los bronquios, y entonces este y mi mamá ya lloraba, ya pensaba que yo estaba todo orgulloso, ¿viste? Por haber chiqueno este era todo lo que te pasa. Ja. Y este y, y entonces un día ya me sentía un poco mejor, y fui al teatro a saludar a mis amigos, y justo estaban haciendo una escenografía de una obra de La Cuerda de O'Neill. Y este y se me pasó la hora, se hicieron las doce de la noche. Mm. Y de pronto escucho unos gritos, qué sé yo, en la puerta. Una... Yo le pregunto a uno y digo, ¿qué pasa? A dice no sé, una loca que está en la puerta gritando, ustedes están arruinando a Vico y qué sé yo, degenerado generado, hacia... Uy, mi mamá, dije la puta madre. <ríe> sí, bueno, y salí y me llevó de la oreja a mi casa. Yo vivía tres cuadras de ahí. Sí. Este, y me encerró en una habitación tres días, mm. yo estaba desesperado, pero no, no no podía salir, entonces el día la llamé y le dije quiero hablar con vos, y yo sentante y le dije, y este empecé a decir, dirá mamá, pero yo te prometo, déjame salir, yo no lo voy a hacer mal, sé cuándo, pero es algo que me gusta, y me senté en la falda de mi mamá, y entonces yo no sé ni de acuerdo a las cosas que le dije, y entonces miro para arriba y veo que mi mamá estaba llorando y dije, esto es lo mío y dice <risa> claro. esto es lo mío y ahí decidí me guste o no le guste, voy a ser actor
0: qué bueno, y cuál fue la primera gran posibilidad que se te da como actor o, o la primera chance de laburar
1: y mirá, yo hasta era, estaba socio de, de obras sanitarias y y, este, y... Y había un en la biblioteca hacía teatro uh -huh. y en esa época todos los las este, las empresas en todos los sindicatos tenían tenían teatro este que, que, que se llamaba este filogramático no entonces se llaman teatro y había un teatro en la calle en la calle rivada Florida este que ahora me fue el nombre el teatro hay bueno no importa ya
0: o sea, nos vamos a y,
1: claro pero eso ya 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 tenía yo 18 años 18 años ya pasé administrador administración y estaba en la sección de incendios y este el director del conjunto del del, del, del seguro del teatro de seguro este eh, le digo mira yo quiero ser alcalde me dice bueno y este y, y, y en el año 57 hice tres obras el teatro candileja Miró. que estaba también nosotros al lado de, de Luz Fernando, creo en, en, por Rivadavia, Rivadavia Florida ahí hice mi primera obra, una cosa rarísima fue porque fue una comedia de hecho de rico, un triestino este, después hice Evasión ahí y después hice este, El bosque intensificado y este y un día me entero que Hugo del carril iba a hacer una película, esta era el año 57 y yo estaba en la compañía de seguros laburando uh -huh. este, y en una sección donde preparaba a los vecinos de la compañía pero pensar que uno quería ser actor también todos te miraban de reojo claro. y este y entonces había que mandar una foto y yo no tenía foto, tenía una foto con una novia <risa> Pero bueno, que yo ya no estaba más de novia con esa chica. Entonces la corté, viste, que antes cortaba la foto cuando te separaba de una sí. novia. Sí. Y mandé ese, ese cacho de foto. <risa> y, me, y, y, y bueno, y me citaron, fui, hablé con Hugo. Este, te imaginas que era para mí, 18 años, 19 tenía allí, hablé con Hugo del Carril, era de, de ahí a la media. Y este. Pero yo necesitaba una semana de laburo. Claro. Para, para filmarla, firmamos este, en en, 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 en Pompeo, por ahí. Uh -huh. Así está con la vida. Ahí debutó Portal, Enzo Viena, Gina Lucega, Graciela Borges. Ya había debutado conmigo del bosque certificado este, Así que nos conocemos desde chicos, uh -huh. y, y entonces digo, ¿cómo hago? No, yo necesito. Y digo, bueno, me voy a perder esta oportunidad. Dice. Y entonces voy a hablar con el gerente. La sección en serio donde yo laburaba, se llamaba Molesto Torcida, <risa> tipo extraordinario. Entonces, dije, el señor quiero hablar con usted. Bueno, entonces le cuento, mire, dije, sí, sí, ya qué, ya me contaron que estás haciendo teatro y que quieres ser actor pero mire, el señor, me salió de esta posibilidad de, de trabajar una película conmigo Yo necesitaría una semana este, de permiso. Y entonces me miró fijo me dijo, bueno yo te voy a dar el permiso para cuando volvé me decís que te quedás o te vas <ríe> y ah. cuando volvé le dije me señor, perfil me voy, gracias por todo así que él fue un poco el hacedor de, mira, de la historia.
0: mira vos Mira, vos, estamos hablando con el Tano Rodolfo Rani, que nos mejora la madrugada en Radio La Red, en esta charla de cada trasnoche de viernes y madrugada de sábado. Y es una charla de amigos. Vamos y venimos en el tiempo, recordando, él nos repasa su historia. Yo digo que a partir del cine, cuando regresó la democracia, Tano, muchos comenzaron a enterarse de lo que ocurrió en la dictadura... Con la retirada, la película que dirigió Juan Carlos de Sanso, que protagonizó. sí, sí, claro. con
1: Juan Carlos y Simbó falla. Hicimos
0: Exacto. Falla, sí. eh, con el guión del mismo de Sanso, de José Pablo Feyman, eh, sí, con, con Julio de Graz. El desquite. Claro.
1: El desquite recibió la claro. retirada, recibió la búsqueda. Claro. El... claro. Es un, claro. En ese momento, sí. Fue sí. un momento del cine muy particular. Muy sí. particular. De mucho, mucho trabajo, tuve la fortuna de trabajar con los grandes
0: directores siempre. Muy particular y de mucho compromiso también. Ese, sí. ese personaje siniestro, mano de obra desocupada, de los grupos de tareas, sí. sí. de la dictadura. Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces, Tano? ¿Qué te pasa con los personajes que componés? ¿Qué relación tenés con ellos? ¿Cómo haces para componer semejante tipo detestable...? cínico, asesino ¿cómo se hace?
1: Sí, este, yo en ese aspecto si te, cada uno a medida que van pasando los años uno tiene su propio método a mí me gusta mucho hacerme el distraído pero el subconsciente este labura muchísimo ¿qué hago? No? ¿cómo lo hago? Mm. este eh, y de pronto su surge algo mira nosotros hicimos este, zona de riesgo claro. este, con Romano y y también hicimos un, un tema que en ese momento era sabor la televisión, que hicimos una, una pareja de homosexuales. Claro. Y te digo, ¿pero qué hago? ¿Tengo que hacer distinto? Y qué sé yo y si yo fui a maquillaje, yo no me maquillo nunca, pero ese día... este de, de, hay una cosa que yo creo mucho en, en la intuición, por eso en el subconsciente, uno no se da cuenta, me gusta mucho hacerme distraído, pero el subconsciente labura. Entonces ese día fui a maquillaje, no sé para qué. A ver qué, qué hago, qué sé yo. Y yo bueno, me voy a cambiar el pelo, me voy a peinar bien, 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 bien prolijo, tirante dice, si hay alguna cosa, le digo, que... que, que, que un matizador de canas y eso que después peso me pueda lavar la cabeza fácilmente en mi casa me dice sí acaba de llegar hoy esto de Alemania y dice vos lo usás y después te ah bueno barro, una cosa solucionada. y había un par de anteojos que nadie sabía de quién, de quién, de quién eran esos anteojos, unos anteojos de de de, de dorados de, de alambre y estos anteojos me no sé aparecieron ahí y, este, y no sabemos de quién son. Y me los puse. Y cuando miré, dije, este es el personaje. Bajé y le dije, podemos grabar. Y me mm. pasan así esas cosas.
0: Mirá vos. ¿Y, fue, y, y fue. cómo reaccionó tu público, tu gente, eh, con ese personaje? ¿Qué te decían claro, en la pero calle? Fue
1: muy, fue muy, fue muy impactado Claro que, que sí, no, por fue, eso. Fue, fue muy, en ese momento porque eran temas que se tocaban en, en los programas cómicos, siempre sí. era una era primera vez que se hacía cosas en serio. No cuando salía del canal los lo, los camioneros me dijeron ¡Tano, no vos no, Tano vos no <risa> <risa>
0: Qué locura, claro, era un tema tabú, sí, sí, era un tema ta... increíblemente sí. tabú.
1: Bueno, ese ciclo fue extraordinario porque hicimos cada tres meses hacíamos una historia distinta, hicimos la de los políticos, la de las drogas. Claro, este, claro. Hicimos, fue, fue un ciclo maravilloso.
0: Zona de riesgo. Yo tuve claro.
1: la fortuna de, 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 de ese momento maravilloso de la ficción, de nosotros y los miedos, ah. pasando por atreverse, vínculos, eh, situación límite. Sí. Eh, los machos, zona de riesgo oh. eh, Sí, sí, sí tu, Tuve la fortuna de
0: Pero por, de pero en, pero por en, otra, en otra parte
1: de, de, la, de la gran ficción argentina
0: Claro, pero por otra parte También te hiciste tu lugar en matrimonios y algo más Por esto también que yo, es, yo, sí, claro. yo
1: Siempre me gustó hacer dos o tres cosas distintas Al mismo tiempo
0: Claro, Por esto siempre, que yo decía al principio sí. La comedia y el drama Y siempre con personajes creíbles Por eso te preguntaba ¿Cómo haces para componer los personajes? Sí
1: no no, no, no hay una... Te cuento eso, del subconsciente la claro, dura Yo pienso claro. todo el tipo, a ver, qué, voy a, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero no conscientemente, sino, no, bueno déjeme que estoy pensando a ver lo que hago.
2: Claro, este
1: claro. No, no, eso, mira, hay una nota de Pedro López Lagarde, estaba haciendo panorama del puente y el personaje usaba una gorra. Mm. Y entonces, este, fuera, fuera a ver una función, este... Fernández, Augusto Fernández y dos o tres chicos más que eran jóvenes de esa época. Uh -huh. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cómo hace usted para crear el personaje? Lo miró, se puso la gorra y le dijo así. Ah, se puso la gorra y entró. No hay otro secreto. A mí me gusta mucho laburar el repentismo.
0: Uh -huh. El que habla es el Tano Rani. Recién me dijiste, de chico, la verdad, yo quería ser cantante. Sí, por, eh, por, eh, por eso, Por eso quiero que escuches esto. Y que me lo expliques, por favor. Escucha, Tano, escucha.
3: No pienses en olvidos ni en tristezas que has vivido.
0: Amor, amor, Sacaste un disco tano ¿Dónde en el me año.
1: Encontr ¿dónde encontraste eso, me encontraste eso? Yo no lo tengo.
0: Sacaste un disco tano en el año 78 sí,
1: sí. Eso, 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 fue una cosa de Vino Ramos. Nosotros con Vino Ramos hicimos un, un espectáculo de Gerardo Soforí en un boliche, en un boliche. Un... Había móvil y arriba había un teatro en la calle Maipú y Paraguay que se llamaba, este... No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba lugar Este, con el, con el flaco Dino Ramos. Uh -huh. Y entonces, este... <risa> le digo, eh, digo, te voy a escribir un tema. Le digo, no, déjame, déjame. <risa> ya me habían dicho en un momento, cuando hacía muchachos italianos ir a casarse, que grabara un disco, pero yo lo dejé a patrono de plantón y no fui. Uh -huh. Este, y me dijo, no, no, me dice, no, no, sí, sí, este hacer y, y estaba de moda eh, un cantante en ese momento eh, no, 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 no me acuerdo me dijo, no te vamos haciendo una cosa tana eh. pero bueno <risa> y, y, y así lo grabamos y fue y, y, y en un momento en el año 78 salió eh. este fue los estaba en un, en un los plays de los hits del verano conjunto con palito, con Sam. <risa> ¡Qué grande, qué grande. Sí, fue, fue una experiencia una experiencia divertida mm, sí, mm. Sí. vamos a
0: hablar ahora de pasiones con el Tano Rani en el alargue de fin de semana de Radio La Red el tipo puede cambiar de todo de cara, de casa de familia de novia
1: de religión, de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar De pasión
0: Contanos cuál es la tuya En la charla Sos un tipo apasionado Eso está claro Pero Si tuvieras que elegir una pasión ¿Con cuál te quedarías?
1: Sí, no sé Ahí entra pero, todo,
0: entra la actuación, la familia, el fútbol, sí, sí, la sí, lectura.
1: No, sin duda, sin duda. Sí, también me gusta mucho, tengo pasión por la cocina.
0: Claro. ¿sí?
1: Una, fanta una fantasía que tengo siempre, antes de morir, es tener un restaurante de cinco mesas. Mira. Eh, no sé, este, pero igual soy particular en ese aspecto, porque si no lo hago, no me voy a morir frustrado. Es igual que con el teatro. Yo tengo, soy bastante atípico en ese aspecto. Yo no, no tengo ningún personaje que dice, ay... ¡Ay, quisiera hacer esto! ¡Ay, quisiera hacer esta obra! Que me encantaría hacer este panorama del puente, pero si no lo hago, no me voy a morir frustrado. ¿no? Claro, Entonces,
0: claro, entiendo. Yo
1: creo que la vida, es movimiento, y, y, y este, me gusta mucho eso de la zanahoria delante del burro, como se dice. ¿no?
0: Claro, como decía Galeano, en referencia a la utopía, ir caminando hacia el horizonte, aunque nunca se llegue. Claro, el hecho exacto, de caminar...
1: Exacto, sí sí, sí. sí, sí, porque además, este y eso no sé si sí, 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 sí. Es, es una teoría que yo tengo muy personal de que cuando hablar del futuro, no sé es el futuro, el futuro no existe, claro, ¿no? Claro. Uno, uno camina para adelante, pero el futuro no existe, porque el único que existe de verdad es el pasado, porque claro. dentro de diez minutos que cortemos vos y yo...
0: La vida lo reencontró, pero contame sí. cómo fue que la viste por primera vez cuando ella tenía sí. 12 años y vos 20, y contame por sí. favor cómo fue el reencuentro.
1: Sí, sí, este, bueno, te, te, te estábamos de novios y qué sé yo, y yo ya lo vivía ahí en, en el centro. Y, y, y entonces digo, bueno, y te voy yo paraba, dije, era el frente de la... De la este, de la cultural inglesa, estaba la Confitería de Monte Carlos, yo paraba ahí, era mi confitería, estaba en la iglesia de San de los sacramentos era mi barrio. Y este, y estábamos, este, dice, ay acá vivía una tía mía en un tercer piso, y y ahí me acordé del apellido, le digo, y claro, sí la señora Fedré, me acuerdo, sí, sí, sí. Me dice, sí. Y este y decir yo un día entré acá porque la fui a buscar a mi tía porque me había quedado sin plata y no tenía para volver a casa y entonces entré a esta confitería a pedir el teléfono y y no no no, no se lo pensaba el De gallego que era Sebastián me acuerdo se llamaba era el mayorquino más malo eh, no no se presta el teléfono no se presta el teléfono, yo estaba en la mesa de siempre con mi grupo de amigos de, 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 de mis amigos de la juventud, de, de, de uh -huh. la adolescencia, sentado ahí. Y yo veía que esta chiquita este, le pedía el teléfono, entonces yo digo, me levante y le dije Sebastián, por favor, dile el teléfono a la chica, yo yo este, yo le, yo le pago la llamada. Bueno, se habló por teléfono, me fui a sentarme, qué sé yo, y cuando se da vuelta, que cogió el teléfono, colorada como un tomate, pobrecita, este, me dice gracias, con una vergüenza, y se fue. Y cuando sale, le digo a mis amigos, yo me voy a casar con esta chica. Me <risa> decían, pero a mí me pasó, me dice, era yo, le digo. Ahí lo he encontrado. Y lo un señor que me pagó la llamada del teléfono, Me dice era yo. Le digo. <risa> ¡Qué bárbaro! ¿Después de cuánto después, tiempo? Dice, de, te lo
0: ¿Después de cuánto tiempo, Tano?
1: Y Después de 13 años. Mirá vos. Mirá vos. No, 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 más, más. Más. Más, más porque ella, ella cuando lo conocí yo tenía 33 y yo 40, 41. Ah, 20 que, años,
0: 20 años. Veinte años, años después, mirá vos qué historia. Sí, Esa sí, sí que es una historia. uno con
1: una vida hecha, pero bueno.
0: Claro, claro, claro. Esa eh. sí que es una historia de novela, ¿eh? O, o, o de película, <ríe> ¿eh? O de película. Sí, sí, sí. sí, sí. Estamos hablando sí, sí. con el Tano... Rodolfo Rani, en Radio La Red, en el alargue de fin de semana. Y, y a propósito de esto, él nos habló de su Italia natal, de Silvia, su mujer, de cómo empezó la historia con su historia, con la actuación. Esta noche vamos a saber qué tan sensible es el hombre que nos sensibiliza con lo que hace. En la tele, arriba de un escenario, en el cine... Esta noche vamos a saber con qué se emociona el hombre que emociona a los demás. Escucha. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma. ¿Sos un tipo sensible, Rodolfo?
1: Sí, sí, totalmente, muchísimo. Sí. Sí,
0: sí. ¿Y qué cosas te emocionan habitualmente o te sensibilizan? Sí,
1: sí, me, me emociona mucho que, que mis hijas, las más chicas, sean mamá en este momento y que, que estoy pues, cura con, 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 con sus hijitos y este, me emociona mucho la música. Me emociona mucho Tony Bennett, por ejemplo, oh, escucharlo. Tuve la, la fortuna de... de, de yo tengo un retrato hecho por Tony Bennett, mi retrato mío me hizo un retrato, Mira, este, yo, sí 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 me emociona mucho eso, me emociona mucho los recuerdos de este, yo yo tardé muchísimos años en volver a Italia, me dice pero por qué no volviste, porque Pues no quiero que se me mueran los recuerdos, porque como iba mi vieja ya me decía no no sabés lo cambiado que está pero mm. yo cuando fui estaba todo igual ¿no? <risa> Este, así que sí, hay muchas cosas que Me, me emociona y no, no tengo problema en, en lagrimiar y que me llora ¿eh? No tengo problema Donde sea, donde me agarre uh -huh. <ríe> no,
0: no, te, no. te formaste actoralmente Bajo el influjo de, de grandes, grandes De hecho vos sos uno de ellos Pero hablo de tus comienzos Vos laburaste con Tita Merelo Luis Andrini sí. Luis sí. Arata la pucha eh,
1: Sí, yo tuve la fortuna de laburar de laburar con, con los más grandes de chico o sabés es que estaba este arata hacía un espectáculo que se llamaba caramelo surtido que trabajaba hubo el carri también era del flaco y la obra ahí en el teatro y yo estaba en, 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 en el aldear con Tita Merelo casualmente haciendo haciendo este Carolina Paternoster. entonces entre funciones y función se me iba a hablar con, con don Luis que no bajaba al camarín porque eran las escaleras muy altas, se quedaba sentado en la escalera. Entonces yo iba a hablar y le preguntaba cosas, y hablábamos, y hablábamos de todo. Y dice, ¿cómo eran los actores? Digo, ¿sabes que a mí me hubiera gustado haber sido actor en la época suya? Y dijo, sí, eso, eso, se lo, sí, de verdad. Me dice, porque ya actores quedan pocos, le dice. En realidad lo que quedan son actores de llavecita. Ah. Y yo no entendía bien qué me estaba diciendo. Claro. Me dice, y usted no ve, y era en ese momento el auge de la televisión, había empezado, estoy hablando de los años 63. Claro. No sé yo, este, eh, dice, había actores de llavecita. Digo, ¿cómo había actores de llavecita? Don Luis? ¿Sí? Dice, ¿y usted no ve que en vez de venir por abajo, por el túnel, entran antes, ante, llegan tarde, cuando nosotros ya estamos ensayando, entran por el pasillo central de la platea con las llaves en la mano haciendo tilín tilín para que vean que se comprado el auto con la televisión <risa> mira vos
0: qué buena historia
2: Ay,
1: yo lo llamaba, ese, ese, qué buena
0: ese. historia y a propósito sí, sí, de, sí. de grandes actores y compañeros sí. protagonizaste contrapuntos inolvidables recién lo dijiste con Gerardo Romano con Julio de sí. Gracia y también y también con Federico Lupi en varias películas como por ejemplo escuchá sí,
1: con eh, trabajamos muchísimo escuchá,
0: Tano escuchá por ejemplo
1: sí. en el arreglo Hola. ¿te pasa algo? sí ¿por qué? no me gusta cómo me mira así que cuídese ¿eh? ¿y de qué cuidarme? de lo que anda diciendo no me gusta que hablen a mis espaldas si tiene algo que decirme me lo dice de frente. Muy bien. Ya que me lo pedí... ...son un reverendo coimero hijo de puta. ¿Querés que te lo diga a los gritos?
3: ¿Y usted qué mierda mira?
0: Qué película, Tano. Ahí eras un corrupto tremendo. ¿eh?
1: Terrible, sí, terrible, <ríe> terrible. Qué lindo.
0: ¿Y, ¿Y qué te pasa cuando escuchas esto? O si es que en algún momento en tu casa ves esas películas o
1: no sos...? No, 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 de... ¿Vos no, sabes qué? no, 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 mira, no, no, nunca, no, no, tengo, no, tengo. Mirá. no, 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 me, me regalaban algún video, qué sé yo, y no sé ni, ni dónde están. No, no guardo nada, ni críticas, ni fotos, ni nada. No, nunca me, me, me preocupó. Mira, vos, me interesó, mira. Chitando. No sé. sí, o sea, por ahí cuando dan algunas, por, 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 este, por televisión, por ahí la veo un ratito y eso, sí.
0: Mira, mira.
1: ¿Por qué sí, Una vez que ya filmé, que ya la hice, hay películas a las cuales no fui ni al estreno.
0: No me digas, ¿por qué?
1: Y porque ya la hice yo, ¿qué, qué voy a ir a hacer? No, a verla? ¿No? Dice, ver, la... no, pues tenés que verme la foto, la bueno, pero si va, si vaya un montón de actores que va a va
0: la foto. <risa> qué sí, bárbaro. Eh, eh, Tano, en una época tuviste palco en la cancha de boca, creo que lo compartías con sí. Hugo Moser. Sí,
1: con Hugo, con, sí. con Hugo, bueno, Hugo gran, con... gran amigo de toda la vida, Hugo.
0: ¿Por, ¿Por qué dejaste de ir a la bombonera?
1: Mira, nosotros teníamos el palco número dos. Este, el palco bajo de la bombonera.
0: Los palcos viejos.
1: Los viejos palcos Exacto. de la bombonera, Exacto. Sí, sí, sí. Y este, y un día, el, el entrenador era Pedernera, jugaba Marzolini, este, creo que no sé si todavía no jugaba Pescia, mira Lombardo, este bueno, el Mussi Messi era el, el, el arquero Roma, ya, ya ni me acuerdo. Bueno. Y este y jugaba un jugador extraordinario, un uruguayo que se llamaba Rosello ah. Roseló le decía. Ajá. Un, un, un día maravilloso. Ese día no jugó nadie, era terrible como jugaba Boca, yo estaba apoyado en la baranda, y casualidad que Roselo siempre venía abajo del palco mío, a 50 centímetros. Claro. este <ríe> Ese día no tocó una pelota, después me enteré, pobre, que hacía tres meses que no cobraba. Este, pero bueno, no importa, durante el partido y en el fragor, este, cada vez que aparecía Roselo yo me acordaba de su mamá, de su abuela, de su abuelo, de su recontratatarabuelo y este, que sé cuánto. Y de pronto me vi a mí mismo rodeado de 50.000 energúmeros que gritaban y hacían lo mismo este, y, y ahí de verdad me sentí un, un energúmero y dije... Si el fútbol saca esto de mí, no piso nunca más una cancha de fútbol. Nunca más fui al fútbol.
0: Mira vos.
1: Nunca, pero nunca más, nunca más. Pero no es que en una cancha, no fui más a ninguna cancha.
0: Qué historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, te viste, sí, 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 te viste sí, sí, en una situación que no te gustó
1: ver. No, no me, no me gustó lo que me sacaba, lo que me sacaba bien. Este el fútbol, lo que sacaba de mí, y me sentí muy en el avión, pero dije: No, no pillo nunca más una canta de fútbol. Y nunca más
0: sí. De ahí en más, empezaste a ser un hincha de radio o de TV. A boca lo seguís, sí, de esa manera. Sí, en
1: televisión, partido por televisión, uh -huh, uh -huh, y eso. Uh -huh, eh. uh -huh. Pero igual, de todas maneras, me, me desapasioné bastante, porque. Claro. Este si me gusta cómo juega Tigre, veo a Tigre. Si me gusta claro. eh, cómo juega River y me gusta ver cómo juega Lorenzo, claro, claro. que me gusta que juegue mm, bien en ese mm. momento.
0: A propósito del fútbol, durante mucho tiempo en esta radio estuvo el doctor Carlos Salvador Vilardo con su programa, de hecho sí, he compartido muchas noches con él, y vos sí. protagonizaste lo de Vilardo. En América, sí, sí, sí. que era como los Campanelli, la familia Falcón.
1: Sí, o, o... sí, sí. sí. Con... Hacía el cuñado de, de Carlitos. Con, contame cuñado, contame la
0: experiencia de haber trabajado con Vilardo, Vilardo actor.
1: Pero maravilloso, maravilloso. <risa> maravilloso, lo pasé de maravilla, sí, con
0: Carlito, sí. Ese programa iba en vivo, ¿no?
1: El vivo lo hacíamos los. Creo que iba a rellenar, no me si iba los domingos al mediodía o los sábados al mediodía. Los
0: domingos al mediodía, sí señor. Sí señor. Los domingos
1: al mediodía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en el, en el, sí, por ahí grabábamos algunas cosas, algunas cosas grabábamos. No, no, lo grabamos. Ya no me acuerdo. ¿no?
0: Mira vos. Pero
1: para el me dijeron con Carlito con Milagres, pero ya. Digo que sí, yo, yo quería
0: conocer la mirar. ¿sí? Claro, claro, claro. Eh, eh, cuando comenzamos esta charla, Tano, yo hablé de tu maravillosa y merecida vigencia. Y de hecho, en abril eh, se estaban por presentar en el Teatro Premier con una obra que eh, protagonizaste en el verano, Burlesque, sí. dirigida por Osvaldo Laporte. Sí. ¿Y cómo quedó eso? Eh, tienen pensado, ahora está muy complicado el tema del teatro, pero han hablado sí, bueno, algo. Sí, está,
1: no, está ma, ma, muy complicado. Claro. Muy, 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 claro, no sé, yo el otro día vi como que parece que, 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 que va a haber un protocolo, no sí. sé, dicen que va a haber teatro en el, en, la, en, en la costa, en este No, si hay teatro en la costa, supongo que, que vendrá el teatro acá a Buenos Aires también. Lo uh íbamos -huh. a hacer en abril porque todos pensamos que esto de la pandemia iba a ser una cosa de un mes, dos meses, y se fue estirando, estirando, estirando. E inclusive, mira, tenía que haber empezado en marzo el, el marginal y este también se fue estirando. Ahora parecería como que vamos a hacer la cuarta y la quinta temporada en febrero del año que viene. Así que todo se fue corriendo por, por por esto de la pandemia. Pero esperemos que por lo menos en diciembre este, podamos hacer teatro acá en el Premier. Haremos burlesque que otra cosa. Uh -huh. No sé, porque para, para el actor el teatro es... Esa es, es la comida de todos los días.
0: Claro, claro. Me dijeron que el personaje que eh, vas a interpretar en el marginal es sí. siniestro, es un, un tipo ah, no, terrible, eh, sin sí, piedad, sí me, tocaron, me dijeron. Es así. Es
1: terrible. Uh. Un Menguele un mal. ¡Uh! uh
0: qué, qué, ¡Qué ganas de verlo! ¡Qué ganas de verlo! Sí. ¡Qué ganas de verlo! Sí, sí. Eh, eh, Tano, eh, eh, en sí. un momento fuiste el inspector Ferrari. ...que salió miniserie por Canal 13... Eh, ...Archivo Negro, se llamó aquello... Sí. ...y eras como un Philip Marlowe... ...interpretado por Fanf sí, sí, Humphrey sí, Bogart, sí, sí. ¿no? Este,
1: sí, sí, era un, un detective así, de alguna manera...
0: escucha escuchá, escuchá este, el contrapunto con Victoria Oneto... ...Archivo Negro en Canal 13... El Tano Rani como inspector Ferrari.
1: ¿Lo conoces? Sí. No soy buchona de la tana. Dígate, te lo estás preso y no va a salir. Lo vi una vez. Venga. Venga. Sí. Acercate.
0: ¿Cliente? No.
3: ¿Qué sabe de eh? él? Una vez me prestó plata. Me lo imaginaba.
1: Pobre tipo, ¿no? Pobre. Mató dos viejitos con un cuchillo.
3: <risa> no sé, para mí era muy.
1: ¿Qué más sabes de él? Nada más. ¿Cómo viene? Pero Ferroil, la... ¿qué te hiciste? Deja, yo me hago responsable, acompañar hasta la guardia. Hiciste de
0: milico, de policía, de gay, de marido violento, de torturador. ¿Qué te faltó interpretar, Tano?
1: No sé, creo que... De cura. Como decía antes, este, me siempre me gustó hacer dos o tres cosas distintas al mismo tiempo. Este, eh, y que, que, bueno, que, el, que el público te la acepte es extraordinario, Yo creo que es uno de los... de distancia a lo que uno busca. Uh -huh. este, pero a mí siempre me gustó que si hago Archivo Negro o... o, o, o y en teatro haga, eh, hacer este, eh, una comedia con Hugo Sofó, y si, claro. si hago un, un drama en teatro me gusta hacer una película con Calabro y con una comedia. Eh, uh -huh. eh, sí, sí Siempre he tratado de hacer dos cosas distintas este, al, al mismo
0: tiempo. ¿sí? Uh -huh. eh, hace un rato eh, hablábamos del disco, que sacaste en 1978 De tu inclinación por la canción Como buen italiano Y eso sí. se vio claramente reflejado En Bailando por un sueño Año 2006 En dúo con Lorena Miranda Escuchate sí.
3: Tú eres para mí La più bella del mondo La más bello del mundo.
0: Yo no sé, Tano, cómo no ganaron ese Cantando por un sueño. Todavía no lo entiendo, te juro, ¿eh?
1: No, no, yo, yo creo que ganamos, sí, sí, pero bueno bien,
0: Tengo entendido que después fueron a diferentes lugares a cantar, ¿no? Después
2: de... Sí,
1: de ese... ah, sí, sí con, fuimos con... con sí, y, y después yo hice eh, varias temporadas en temas de Riondo cantando, ¿eh? en el casino y en el, y en el Hotel La Merian. Este, sí, sí, esa temporada Inclusive este... este este año también hubiese podido hacerlo, pero con lo de la pandemia... Claro, es claro. Sí, sí, me la bastante con eso también.
0: Tano, tenés una vida maravillosa y sos un tipo que se fue abriendo paso... a través de las dificultades, con mucho talento, con mucha dedicación... y nosotros te vamos a hacer una pregunta, escuchá bien... A ver... Que habitualmente se hace para pelearlo al otro... Para ningunearlo Se hace de manera Peyorativa Pero nosotros te la vamos a hacer Desde otro lugar Escucha bien a Tano eh. Escucha porque puede servir como disparador Para tu respuesta que viene
1: Si levantamos
3: un Seguí Con este presente O si querés Simplemente Atrévete un paso al frente y dale, empezar.
1: ¿Y vos, a quién le
0: ganaste? ¿A quién le ganó el Tano Rodolfo Rani?
1: Sí, yo creo que le pude haber ganado a, a, la, a la vida, al destino, a la cosa cotidiana, pero no, no le gané a nadie nada. Este,
0: bueno, no es poco ¿no? ganarle al destino, ¿eh? No es poco. ¿Cómo? No es poco ganarle al destino.
1: No, no es poco, pero <risa> creo que le gané a eso, creo que le gané a eso, sí, sí, uh -huh. creo que le gané a eso. Uh -huh. Y un poco lo que hablábamos al principio de, 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 de ante la tragedia, ¿viste? de la tragedia uno tiene que atemporar todo lo contrario. Claro. Entonces, ahí le, ahí le ganás. Claro. Y, sí, sí Y si hacemos un resumen de todo lo que te conté, ¿a quién le gané? Mm. Y le gané a todo eso que, 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 que me pudo haber hecho perder. Claro. <ríe> en esta ¿no?
0: claro, claro. Tano, qué lindo es escucharte. Te admiramos mucho, te queremos, Gracias. te respetamos y estamos con muchas ganas de volverte a ver en un escenario, eh, 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 en la tele. Bueno, adelantaste lo de el marginal, lo del teatro.
1: Sí, Hicimos una, una, una cosa, la una vez pasada grabamos también una cosita, que no sé si fue como un, como un piloto, pero bueno, no sé por qué canal va a salir uh -huh. con, este, con Rodríguez y, y Navia. Este, eh, vamos vamos a ver, hay, hay que hay que tener paciencia, y yo te seguro que esto va a pasar y, y que los actores empiecen a laburar, porque te digo que, que, que todos lo estamos pasando mal, claro. ¿no? mal.
0: Me imagino, me imagino. Hablas Mirá con que muchos... Hace un
1: año, un año, un año que, que, que eso no la mudamos. ¿ves?
0: Claro. ¿Hablas con muchos de tus compañeros?
1: No, con algunos por ahí hablamos, sí, sí. Este, mm. Todos están este, en, en, el mismo, en el mismo tema, esperando que, 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 que haya teatro, que, que se empiece a regular en tele. Este, ¿viste? Que, que la gente está desesperada, pero no solo nosotros los actores a todo el mundo le está pasando eso, mm, pero bueno, hay mm, gente que no que mm. que, que mm. pasa mejor que otra, pero mm -hmm. no. ¿Y, y que le... ojalá que todo se solucione mm. y, y, y que haya un, un protocolo para el teatro, no sé, ¿viste? y hacer un poco como habían hecho en España antes, que claro. ponían muñecos, de, de cada dos butacas un muñeco, ese, inclusive el productor mío le dije, bueno, ese, pongamos un muñeco, y, y el que se le toca sentado al lado del muñeco se lo puede llevar a su casa. <risa> <risa> algo, algo, para, que, para que la gente vaya al teatro. Claro, ¿no? Para motivar
0: a la gente, ¿no? Para motivar... Claro, a la para gente.
1: El, yo creo que la gente, aunque sea con protocolo, por curiosidad la gente vaya al teatro. Sí,
0: a, pero además el teatro le hace bien a la gente. El teatro te mejora sí, la vale. vida. Totalmente. Mira, totalmente. un día, eh, hablando con nosotros, hubo el querido Hugo Arana, me dijo eh, si el espectador se va dentro con una pregunta nueva a partir de lo que vio, para nosotros la misión fue cumplida.
1: Totalmente, totalmente. Y, y tiene que ser en el teatro, dijo, porque el teatro tiene que ser con el público ahí. tal dice, cual. Dice,
0: el streaming... Dice, el
1: streaming no, no, no hay complicado. No, no es que esté peleando con la tecnología, pero es que no, hay cosas que no, que, no, que no me gustan, ¿no?
0: Y porque el actor, digo, tiene como una complicidad con el espectador que eh, a través del streaming no existe, se evapora.
1: No, no existe. Sí. Pero mira, el teatro existe si hay público. Claro. Si hay público, claro. el teatro, y precisamente ahora no existe el teatro, no porque no hay actores. No existe el teatro porque no hay público. Si no hubiese público, el teatro no hubiese existido nunca. Claro,
0: claro. Exactamente, exactamente. Esta es la última para cerrar. Esta es una radio muy futbolera, de perfil muy sí. futbolero, ya lo sabés. Sí. Elegime los cinco referentes máximos para vos de la historia de sí. Boca. De los que sí. recuerdes, de los que hayas visto, de los que te alegraron tarde pues, de domingo.
1: Yo, yo, sí, sí, sí. Yo te voy a contar. En la Boca, mm. yo tendría 14 años. Había un restaurante que se llamaba Priano, donde iba a comer a los mediodías antes del partido de fútbol, el equipo de Boca. Ah. Entonces yo te puedo hablar de Pesia, de Lasati, mm. de Pontoni, mm. te puedo hablar de Cucchiaroni, oh. te puedo claro. <risa> hablar de Mussimessi, de, de Edwards, claro. de, de Lombardo, te puedo hablar de esa gente.
0: mira cómo te acordás de aquello.
1: Sí, bueno, viniendo para acá, claro. Este, te digo porque ella era, de, era de, de, de mi familia al restaurante claro. y e, iban a comer así que yo te imagino que era para Dios de 14 años verlo a peces comiendo
0: ¿y ahí te hiciste de Boca o ya eras hincha de Boca? ¿cómo te hiciste hincha de Boca? no,
1: vos sabés vos sabés que este, cuando yo llegué mis primos eran de River
0: uh.
1: este, pero yo no sé por qué eran de Boca pero yo a veces para quedar bien con ellos porque yo recién llegaba te decía que era de River pero era mentira era de Boca no sé, eh, me, me identificaría seguramente por por la cosa genovesa y eso de eh, llegué y era la boca lluvia.
0: Claro, claro. Tano, gracias por mejorarnos la vida. Vos sos Pero, uno de esos bien. tipos imprescindibles que se mejoran para mejorar a los demás. Y por eso te queremos Oy, tanto, bien. por eso la gente te adora y te extraña en un escenario, <risa> en el cine... Y en la tele. Tano querido, te mando un gran abrazo y te agradezco gracias, por la buena predisposición. Te, gracias,
1: viejo, te agradezco muchísimo, agradezco mucho tus tu palabras y me encantó esta conversación de, 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 de familiar y de amigos que, que tuvimos. Gran abrazo. Gracias, gracias a vos. Un abrazo Y, y, y te grande.
0: seguimos esperando, ¿eh? En el teatro, en el marginal y en cada cosa falta que poco, emprendas.
1: Falta poco, falta poco. Paciencia. Paciencia, falta poco y te <ríe> mira para adelante,
0: nada más. Tano querido, te queremos.
1: Un abrazo grande, muchas gracias.
0: Rodolfo Rani pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.
3: Un giramondo comeme che cambia strada appena può deve trovare nella vita la donna fatta come lui se girando il mondo troverò una che pensa come me Avrò trovato la mia strada, il resto poi verrà da sé. Giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. abondo como me, que ensegue la felicidad, en fondo vuole dalla la vida, solo el amor que no dopo giorno la aspetterò passo dopo passo io la cercherò e la troverò la troverò la troverò ma un vagabondo come me che insegue la felicità in fondo vuole Dalla vida, solo L'amore amor que no ha. Mm, vuole el amor? Cerca L'amore amor que no ha.